0: Приветствуем всех на волнах подкаста «Вечерняя и беда». С нами сегодня Альжас Жинкулов, председатель правления Paladin Capital в Сингапуре и создатель инвест-холдинга Tesla Capital. На самом деле, еще больше информации о нем вы можете почитать в интернете, мы приложим все ссылки. Альжас, приветствуем тебя.
1: Роман, приветствую, спасибо за уделенное время, рад быть на вашей передаче.
0: Спасибо, что пришел к нам в рубку подкастов и нашел время при своем дико загруженном графике, насколько я знаю. И сегодня мы будем говорить на тему «Чего ждать от инвестиций в Центральную Азию?». Будет эта тема проходить в формате мини-интервью. Если понадобится, мы разобьем на несколько частей. с первым делом хотел бы тебя спросить, чем отличаются инвестиции в Азии от другого мира в принципе?
1: Азия очень большой регион, цитирую очевидно, поэтому ответ на этот вопрос будет сильно отличаться от того, о каком регионе идет речь. Наверное, две крупные, крупнейшие экономики, на которые следует обратить внимание. Сначала это Китай с размером экономики в 13 триллионов, учитывая, что крупнейшая экономика мира это Соединенные Штаты Америки с размером экономики в 20 триллионов. Китай стремительно догоняет Америку и по версии многих аналитиков сравняется по размеру. Есть Индия, очень крупная, густо население экономика которая очень сильно по культуре ведения бизнеса и в целом по культуре людей отличается от китая есть другой регион юго-восточная азия который многим потенциальным инвесторам в азию очень нравится вызывает большой интерес ввиду того что барьеры для входа на рынок меньше более лояльное отношение к иностранным инвесторам потому что более молодые рынки которые ищут пытаются привлечь себе инвестиции Ну и всем известные густонаселенные рынки такие как индонезия филиппины и такие развитые страны как сингапур которые позволяют в этот рынок эффективно войти. Ну и, конечно же, Центральная Азия. Центральная Азия – один из, наверное, экономически самых молодых частей региона. Включает он в себя более развитые страны, как Казахстан. И развивающиеся экономики, так называемые, на английском есть понятие emerging markets, Казахстан входит в emerging markets. Есть frontier economies. А frontier economies – ряд экономик, такие как Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, которые сейчас относятся до сих пор к но стремительно... К примеру, Узбекистан стремительно либерализирует экономику и, возможно, войдет в определенный момент тоже в число emerging markets. Вот, Поэтому ответ на этот вопрос сильно отличается. Если мы говорим о Центральной Азии в целом, как о регионе, наверное, несколько особенностей здесь можно подчеркнуть. В интересах времени ограничусь на самых основных. В целом, Центральная Азия отличается от остальной Азии и в целом от многих регионов в мире тем, что имеет относительно низкую плотность населения, и большие территории. То есть, если сравнить а, плотность населения того же Казахстана, по плотности он близок к Канаде. Очень а, больш, большая территория, очень мало населения. Соответственно, это дает сильные отличия с точки зрения как и по стратегии ведения бизнеса, так и по секторам, на которые стоит обращать внимание. Если сравнивать, например, с таким рынком, как Индонезия, где население 270 миллионов человек. Второе отличие, соответственно... Очень много разных этносов, очень полинациональной экономики в Центральной Азии, в том же Казахстане более 120 разных национальностей, это тоже имеет свои нюансы, преимущества и какие-то факторы, на которые стоит обращать внимание. Ну и третье, наверное, в целом это, конечно, культурно близкие регионы друг к друг другу имеющий схожую семью языков, не все, конечно, но многие, но в целом есть страны на практически всех стадиях развития, от Emerging to Frontier и, соответственно, инвесторам, в зависимости от той стадии и того риска аппетита, которым они располагают, можно по-разному оперировать абсолютно.
0: То есть мы выяснили, что у нас основные отличия заключаются в демографическом приросте, да, там плотности населения, в культурных, этнических особенностях и как раз в географии. Ну это разумеется, да, само собой.
1: Да, и в стадиях развития. То есть Азии, что стоит отметить, опять же, есть несколько стран в абсолютно разных стадиях развития. Соответственно, есть инвесторы, которые ищут именно frontier, frontier exposure. То есть страны, так называемые, с очень низким стартом, где, соответственно, можно с большим риском аппетитом определенные инвестиционные стратегии преследовать. Есть emerging markets, более стабильные, более устоявшиеся рынки, где, соответственно, абсолютно другие инвест-возможности, можем в каждую углубиться по желанию. Еще что стоит отметить, в целом достаточно богаты ресурсами экономики, и с экономической точки зрения это создает, с одной стороны, свои плюсы, Конечно же, то, что, соответственно, есть ресурсные секторы, есть платежеспособные слои населения вокруг этого, но и с другой стороны есть такой феномен, как проклятие ресурсов. То есть какие-то стадии развития этих экономик были периоды четко отслеживаемые, где из-за того, что были огромные притоки, базирующиеся на ресурсодобывающем секторе, какая-то либерализация регуляторная, какие-то моменты, которые более активно развивались в других регионах Азии, Центральной Азии они развивались медленнее.
0: Такой своеобразный золотой век получается, да, на скачке. Альжас, на этом фоне скажи, пожалуйста, а какие классы активов набрали сильную популярность в Азии, конкретно в Сингапуре, где ты ведешь основную деятельность?
1: Если говорить о Сингапуре как о регионе Азии, во-первых, хотелось бы отметить, что это очень особенный регион Азии. Сингапур и Гонконг, в частности, именно Сингапур. Во-первых, он обладает как независимое государство, политическим нейтралитетом. Это абсолютно важно. Это своего рода азиатская Швейцария, которая по многим моментам сейчас активно конкурирует по каким-то моментам даже опережает а, саму Швейцарию. Далее, это развитое государство. Это до определенного момента многие называли, в принципе. Сингапур и Гонконг как два самых развитых финансовых центра. Сейчас все-таки на Сингапур больше внимания акцентируется. Что стоит понимать об особенностях сингапурского инвестора, базирующего и оперирующего из Сингапура. То есть очень развитая регуляторика, очень эффективная. Соответственно, очень большая конкуренция на финансовом рынке. Инвесторы, база потенциальных инвесторов, располож... располагающих деньгами. Поэтому в целом все те классы... Ассет-классы, все эти классы активов, которые популярны в других развитых экономиках и финансовых центрах в том же Лондоне, абсолютно также пользуются популярностью в Сингапуре для сингапурского инвестора. Также очень интересны глобальные акции, тот же американский рынок для сингапурского инвестора, интересен облигационный рынок. Наверное, что отличается, это отличается большой интерес к страховым продуктам. Сингапур, все-таки, будучи азиат, будучи более консервативными инвесторами, ориентированными на долгосрочное накопление, любят покупать инвестиционные страховые полисы жизни, так называемые Universal Life Insurance, Variable Life Insurance, ну, так называемые продукты. Поэтому крупные компании, такие как Manulife, Prudential HSBC, страховые компании, они активно здесь оперируют, потому что для них это
0: огромный рынок. То есть один из популярнейших активов это страхование жизни? Вот в эту сферу Абсолютно вкладываются,
1: верно. да? В эту сферу вкладываются очень активно причем. Страхование жизни здесь пользуется огромной популярностью. Как и обычная, то есть как и терм лайф так называемый, это обычный простой страховой полис, страхование жизни на год, например, на, на, на год, на два вперед, так и накопительное инвестиционное страхование жизни, где клиент вкладывает несколько миллионов в премию страховую, и страховая компания распоряжается этими деньгами, зарабатывает инвестиционную прибыль, и с этой инвестиционной прибыли, соответственно, оплачивает какие-то страховые расходы. То есть клиент, с одной стороны, покупает и качественный, консервативный инвестиционный продукт, с другой стороны, так сказать, присоединяет к нему элемент страхования жизни. Эти продукты пользуются очень большой популярностью в Сингапуре.
0: Это очень интересный момент, кстати, да. А если мы составим такой, скажем, формальный топ-3, вот со страхования мы уже определились, вот что бы ты еще отнес, какие, потому что это очень интересный момент, вот такой в плане специфики, что бы ты еще сюда добавил в плане популярности? В
1: плане популярности, наверное, я бы добавил после страховых продуктов, конечно же, недвижимость, недвижимость очень популярна по нескольким причинам, во-первых, культурно, Сингапурский инвестор, как и прочие, многие азиатские инвесторы, не все, но многие азиатские инвесторы относительно консервативен, и имея доступ к развитому стабильному рынку недвижимости, сингапурский инвестор часто инвестирует в недвижимость. Доходность на инвестиции в недвижимость здесь очень низкая, она порой ниже 5%. Но из-за того, что ставки кредитования очень низкие и рынок недвижимости очень стабильный, многие все еще предпочитают инвестиций в рынке недвижимости другим инвестициям, ввиду того, что это достаточно долгосрочная консервативная инвестиция. Это очень популярно. И, соответственно, все продукты, которые связаны с рынком недвижимости, так называемые трасты инвестиционные фонды, которые нацелены на недвижимость в Сингапуре или в регионе, здесь большой пользуется популярностью. Ну и конечно же, топ-3 мы говорили на третьем месте. Я бы, конечно же, определил акции и облигации, как мы до этого обсуждали.
0: Потому что любят долгосрок, да.
1: Да, любят долгосрочные инвестиции в среднем, если брать здесь, наверное, если, например, сравнивать с Китаем или даже той же Центральной Азией, желание идти на спекулятивные инвестиции здесь куда меньше, чем во многих других азиатских экономиках. В принципе, я такую тенденцию наблюдал вообще в целом, чем развитие рынка, тем большее больше количество консервативных инвесторов.
0: Ну, потому что они хотят снизить риски, это понятно. Вот, кстати, как обстоят дела с инвестиционным мошенничеством в данной области?
1: В целом, инвестиционное мошенничество – феномен, наверное, справедливый для всех рынков, включая Сингапур. Я сам по себе активно, помимо работы, активно борюсь с инвестиционным мошенничеством, поэтому я знаю, наверное, обладаю информацией какой-то, о том что происходит какие варианты инвестиционного мошенничества есть инвестиционное мошенничество в сингапуре присутствует но благодаря чуткой и своевременной работе регулятора monitor authority of singapore который в моем опыте является одним из самых эффективных лучших регуляторов по миру конечно же инвестиционное мошенничество пресекается довольно быстро но все еще присутствует то есть если сравнивать опять же с другими регионами азии если брать например тот же китай и индию более крупной экономики, где регулятор менее эффективен, если сравнивать с Центральной Азией, конечно. Инвестиционное мошенничество здесь куда быстрее, эффективнее пресекается, но оно присутствует. Если назвать самые популярные виды инвестиционного мошенничества, классические примеры, да, то есть не знаю, насколько, что входит, Роман, в твое определение инвестиционной мошенничества, я все-таки отношу это в разряд того, то есть инвестиции в различные своего рода банковские гарантии. Естественно, там мошенничество с предоплатой, да, так называемое prepayment в Сингапуре, оно оперирует. И все-таки иногда мошенники умудряются, с зачастую в соседних юрисдикций умудряются захватить жертву и совершить данного рода мошенничество. Мошенничество с какими-то спекулятивными инвестициями в более быстро развивающиеся регионы. Азии, соответственно, предлагается какой-то непонятный инвестиционный продукт, который якобы должен заработать большую премию, если у человека не получается что-то, или просто он придумывает причину, почему инвестиция не получилась, ту или иную юрисдикцию. И, соответственно, немногие в такой очень тяжелой инвестиции, где отсутствует прозрачность, соответственно, бывает порой тяжело доказать свою правоту. Также различные ну, это, наверное, уже к финансовому мошенничеству, но это просто, наверное, определю, потому что это очень популярно сейчас в Сингапуре. Из того, что протекает, так сказать, через сетку, это инвестиции с кредитами различными особенности в ковид, когда многим понадобилась ликвидность. Многие, соответственно, непонятные онлайн лендинг-компании появились, которые заключают кредит, просят предоплату и, соответственно, выкатывают. И люди, видя какие-то другие инвестиционные возможности, велись на такие ситуации.
0: Это, мне, если честно, напоминает игровую индустрию и напоминает некоторые российские технологические компании, ну, кто знает, тот поймет, которые использовали аналогичную схему. Достаточно, кстати, вспомнить наше чудо нанотрамвая от э, известного товарища. Слышал о таком в свое время? Я, извиняюсь, не слышал для... Российский нанотрамвай. Кто в общем не знает, можете, в принципе, загуглить эту тему. Суть, на самом деле, в чем? Создавался проект или создается проект, привлекает инвестиции, это может быть краудфандинг, это может быть какие-то другие сектора, не имеет значения. Деньги активно собираются, приходят, разработчики что-то показывают людям, а потом выясняется, что проект попросту не рентабелен, или они говорят, извините, не вышло. Таким образом, люди расстаются со своими деньгами, ничего не получают, а соответствующие личности обрастают инвестициями. Вот такие истории. В принципе, судя по твоему рассказу, это есть одна из основных форм мошенничества, которая работает в, да, не, да не только в Азии, но и в принципе вообще по рынку, верно. Но как ты говоришь, ты с ними помогаешь активно бороться.
1: Абсолютно. Я сам по себе являюсь сертифицированным. Борцом против отмывания денег на русский переводится не очень лирично, но на английском это Anti-Money Laundering Specialist. Для меня, это санитар инвестиционного леса. Наверное, можно назвать и так. Поэтому для меня это не только важно с точки зрения профессиональной этики, для меня это важно как личная миссия, потому что когда я вижу человек, который попался на инвестиционную уловку, у меня честно... Болит сердце, потому что я, соответственно, я вижу, как люди тяжело зарабатывают эти деньги, затем расстаются с ними. по И это неэтичное поведение потом отражается на профессиональных участниках рынка, которые оперируют в условиях открытой конкуренции. Соответственно, это просто проигрышная ситуация для всех. И я, насколько могу, стараюсь активно с ней бороться. Поэтому спасибо, что предоставляешь платформу этим сообщением, так сказать, этой
0: мыслью поделиться. Семь пропаганда, да доб такую добропорядочную.
1: Абсолютно. К сожалению, статистика показывает, что рынок инвестиционного мошенничества только растет с каждым годом. Потому
0: что, наверное, туда все еще можно пролезть вот этими щупальцами, скажем так. То есть нет каких-то... Не существует какого-то искусственного интеллекта или алгоритма, который может вот так прозондировать или досконально изучить нового игрока.
1: Да, технологии, естественно, развиваются очень активно, в особенности сейчас, в особенности вот в эру пандемии, назовем ее так. Но... Конечно, любое развитие технологий – это все-таки проект, направленный на экономическую выгоду, соответственно. Поэтому зачастую получается так, что какие-то инструменты по борьбе появляются только после того, как соответствующее мошенничество изобретено. Потому что с чем-то же нужно бороться, какая-то первопричина должна быть. Поэтому, к сожалению, есть места и дыры до сих пор в инвестиционной инфраструктуре, в финансовой инфраструктуре, которую а, мошенники могут воспользоваться. Причем это требует, естественно, существенных навыков, и, к сожалению, эти люди предпочитают направить эти навыки не на улучшение окружающего мира, а на извлечение краткосрочной
0: прибыли. Понятно. А какое будущее в целом открывается перед развивающимися рынками? Вернее, которые сегодня спровоцировали такой достаточно сильный аншлаг.
1: Наверное, в интересах времени я расскажу, так сказать, топ-лайн, какие-то важные поверхностные вещи. Если затем будет интересно, какой-то конкретный рынок с удовольствием поделюсь. Наверное, сфокусируюсь. На азии как на большом регионе развивающихся рынков как некоторые экономики называют экономисты называют двигатель роста да, то есть многие азиатские экономики виду бурного роста назывались двигателем роста что в принципе их ожидает И, наверное опять же здесь очень важно взглянуть на различные экономики если взять китай китай активно Усиливает свои технологические возможности, и давно уже перешел из экономики, которая копировала инновации других в экономике которые активно их создает в каких-то местах, опережает даже если взять пример всеми любимой теслы и сопоставить с НИО китайским аналогом или эквивалентом, я бы сказал, можно заметить, как компании готовится к активной глобальной конкуренции и абсолютно на разные вещи акцентирует внимание чтобы в будущем конкурировать, соответственно, что стоит ожидать от Китая, который до сих пор числится развивающаяся экономика, стоит ожидать улучшения и активной технологической экспансии, то есть это больше даже с одной стороны политическое явление, потому что Китай захочет активно бороться с Америкой за сферы влияния информации, назовем их так. Индия очень интересный рынок, очень густонаселенный, Существуют, конечно, глубокие структурные проблемы с NDA. Так сказать, за один разговор не разберешься, но я бы обратил внимание на то, что крупные мегаполисы, Индийский – это очень интересная сфера для расширения. Плюс появились различные акселераторы, инкубаторы, которые помогают иностранным компаниям, в частности, не китайским, не американским, наверное, которые меньше угрозы представляют информационные, ну или в частности, хотя бы не китайских, которые могут расширяться активно в, в этот рынок и для себя создавать нишу. Тяжело однозначно сказать о будущем Индии, но я бы сказал активное развитие, Индия лежит через дальнейшее улучшение технологических возможностей, партнерство с глобальными технологическими лидерами или технологическими партнерами, где, наверное, в частности, интересный рынок для России тоже. А Юго-Восточная Азия для меня, наверное, один из самых интересных рынков, помимо Центральной Азии, глобально. Почему Юго-Восточная Азия? Потому что она состоит, во-первых, в 2019 году интернет-экономика Юго-Восточной Азии достигла 100 миллиардов долларов. Это большой майлстон. Конечно, если сравнивать все-таки с Америкой, у которой 20 триллионов долларов экономика и 2 триллиона долларов интернет-экономика, в принципе, это очень маленький рынок, но он очень быстро растет. То есть сейчас юго-восточная экономика – это 3 триллиона долларов ВВП и 100 миллиардов долларов интернет экономика. Это порядка трех процентов но ритм роста этих экономик составляет зачастую 30 40 процентов в год это с совершенно фантастические цифры и к 2025 2030 можно ожидать существенное укрупнение этих интернет экономики соответственно всех сервисов и индустрии которые интернет экономика потянет вперед соответственно я бы ожидал будущее юго-восточной азии как развивающийся сингапур в Юго-Восточную Азию, кстати, я бы сказал, что я вижу дальнейшую либерализацию и из-за многих политических при между более крупными экономиками Юго-Восточной Азии остается очень интересным регионом для того, чтобы размещать дальнейшее производство, размещать какие-то технологические центры. Сам по себе очень емкий интересный рынок и по мере роста, так сказать, доходов людей будет все более и более привлекать внимание других стран. Центральная Азия – очень интересный рынок с точки зрения прямых инвестиций и с точки зрения очень ранней стадии интернет-экономики, потому что интернет-экономики в Центральной Азии очень молодые, они намного моложе, например, чем интернет-экономика Российской Федерации, соответственно очень низкий старт, очень интересные проекты появляются в этой сфере, активно оперируют, также очень интересные прямые инвестиции, потому что местами, конечно, политическая турбулентность очень сильная, но очень интересная либерализация, какие-то процессы облегчения, либерализация экономик происходят, и пока все очень дешево стоит, да, то есть намного дешевле, чем в Юго-Восточной Азии, много дешевле, чем во многих других регионах, соответственно. Юго-Восточная Азия имеет рынок, наверное, акций, в которые можно инвестировать. Интересно, Центральная Азия интересна только с точки зрения прямых инвестиций на данный момент.
0: Центральная Азия прямые инвестиции, а уже Юго-Восточная Азия, это как раз можно и в долгосрок туда уходить, да, в долгосрочные какие-то предприятия, которые будут набирать силу со временем. Правильно понимаете? понимаю?
1: Абсолютно. Да, Юго-Восточная Азия интересна с точки зрения как и потенциальных инвестиций в рынке акций, ну, как бы для инвесторов, которые понимают риск и риск валют, и риск компаний, и риск стран. Но и с точки зрения прямых инвестиций абсолютно, это и рынок интересный, рынки интересные во всех абсолютно направлениях. Та же Сингапурская биржа очень интересная биржа на данный момент, потому что некоторые компании до сих пор из-за пандемии стоят достаточно дешево. Ну и как бы не буду ли залезать в Индию, в Китай, это слишком глубокие рынки для одного обсуждения. Но вкратце так, да.
0: Но это можно будет сделать в следующих выпусках, если ты захочешь, и если ты найдешь время, конечно же. И поскольку мы концентрируемся на Сингапуре, поскольку ты сейчас находишься в Сингапуре и по определенным параметрам выбрал эту страну, я думаю, нашим слушателям было бы интересно узнать, почему все-таки Сингапур был назван лучшей страной для ведения бизнеса, по крайней мере на момент вот 2000 какой-то 15-16-20 и так далее.
1: Да, благодарю за вопрос. Сингапур действительно несколько раз, много раз был назван лучшей страной для ведения бизнеса. Несколько раз занимал эту номинацию подряд, так сказать, в какие-то годы. Уступал, к примеру, Новой Зеландии или другим рынкам, которые прорывались в этот рейтинг, но до сих пор продолжает держать лидерскую позицию, по версии многих считается лучшей страной для ведения бизнеса. Рынки в плане легкости ведения бизнеса оцениваются по нескольким критериям: по легкости работы с регуляторными институтами, по быстроте, так сказать, по скорости, по количеству усилий, которые необходимы, чтобы зарегистрировать компанию, чтобы пройти определенные процедуры, так сказать чтобы поставить бизнес на рельсы. И также с точки зрения транспарентности законов по защите инвесторов, по защите миноритарных инвесторов ну и, и про прочих связанных релевантных законов. По всем этим параметрам Сингапур за свои 50 лет истории сделал, наверное, просто космическое движение вперед. Давайте не забывать, какая это молодая страна. Во-первых, очень правильно выстроены законы законы построены язык ведения бизнеса язык в принципе всех регуляторных органов английский поэтому многим приезжать сюда и работать очень легко во вторых Законодательство оно практически построено на английском. Потому что, ну, в принципе, это логично. Сингапур ⁇ бывшая британская колония. И закон Common Law. Он всем очень понятен. В принципе, он, конечно, отличается, но не сильно отличается от британск британского законодательства. Соответственно, многие юридические компании могут легко оперировать. Ну, и связанные комиссии или издержки они не такие высокие, как, как могут быть в других развитых рынках. Компанию можно зарегистрировать регистрируется онлайн чуть ли там не за 15 минут, не за 10 минут. Это покупки в один в клик в магазинах. Абсолютно, абсолютно. Соответственно, какие-то процедуры по регистрации бизнеса, по началу каких-то процедур, они все максимально выведено онлайн, все максимально просто и понятно, соответственно, это... и соответствующие издержки с... с каждым годом уменьшаются. Здесь даже давно уже появились компании, которые... Уже те, те места, которые до сих пор не автоматизированы, то есть какие-то корпоративные действия, корпоративные секретариаты и прочие институты, которые являются важной частью ежедневной регуляторики бизнеса, уже есть компании, которые занимаются автоматизацией оставшихся частей. Соответственно, это должно со временем привести к дальнейшей либерализации рынка. А далее, что стоит отметить, очень квалифицированная рабочая сила в Сингапуре очень легко нанимать людей. В принципе, законодательство в целом, наверное, справедливо между балансом работник-работодатель. Есть ряд других факторов, почему Сингапур является лучшей страной для ведения бизнеса. Я по себе назову случай, естественно, который я хочу привести. Я долгое время жил в Европе, в разных Местах побывал. Естественно, процесс получения рабочей визы это всегда головоломка, особенности в Европе. Когда я переехал сюда и получил рабочую, подал на рабочую визу полностью онлайн и получил ее онлайн. меня надо было просто явиться в офис, чтобы закончить формальности. Это заняло у меня 15 минут и весь процесс у меня занял достаточно недолго. Я, конечно, был очень приятно удивлен. Конечно, какие-то процессы регуляторные, процесс получения финансовой лицензии, это занимает время, это долго, но сам процесс подачи и сам процесс работы с регулятором, он практически полностью автоматизирован, что мне очень нравится. Везде в регуляторах сидят очень адекватные люди, которым быстро можно позвонить. Если написать e-mail в регулятор, он зачастую за пару дней отвечается, то есть такое я мало где видел, это очень приятно. Что стоит иметь в виду сейчас, конечно, очень стало из-за того, что безработица на рынке увеличилась, стало намного тяжелее иностранцам получать визу, но это нормальное явление. По всем странам, ну, как бы существующих бизнесов это коснулось меньше, это касается новых бизнесов. Но всем тем, кто планирует здесь открыть офис... Кто готов воспользоваться достаточно богатым пулом локальных талантов, Сингапур, наверное, представляет очень удобную юрисдикцию. Конечно, ну, отдельный разговор же о налогах, говоря о том, что корпоративный подоходный налог 17%, говоря о том, что налога на дивиденды нет. То есть ряд факторов, которые являются преимуществом. Плюс стоит иметь в виду, что Сингапур давно очень подписал кучу соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран в Азии, практически со всеми, с рядом экономик Центральной Азии. Это одна из немногих, ну, немногих стран, у которых есть практически со всеми соглашения. С Россией есть соглашение об избежании двойного налогообложения, насколько мне известно. То есть в этом плане очень удобно отсюда оперировать.
0: На самом деле про Сингапур даже лично я хотел бы поговорить в более глубоком ключе, возможно подобрать для этого отдельный вопрос, сделать отдельную тему, как ты считаешь?
1: С удовольствием, я здесь уже практически 10 лет.
0: Да, это, это, это уже Сказать... срок для оценки как раз страны, для оценки бизнеса в этой стране. Потому что Сингапур, он как такой феномен, он очень интересный, мне кажется, для наших слушателей будет. И на эту тему можно было бы сделать, прям вот отдельно посвятить подкаст или потом уже вебинар, как надумаю.
1: С удовольствием, с удовольствием углублюсь в эту тему. Про Сингапур я рассказывать люблю, потому что действительно очень хорошее государство, очень гостеприимное государство. Я извиняюсь, что наша первая дискуссия, она получилась такой объемной, масштабной, но в принципе просто региона осветить по-другому никак. Нужно осветить несколько разных регионов и тем, но, как сказать, и о Сингапуре, и о каких-то конкретных точечных вещах, если нужно углубиться в последующих подкастов с
0: удовольствием. Ну, отлично. Будем считать, что этот подкаст у нас был таким разминочным. Я нашим... Слушателям напомню еще раз, что сегодня с нами был Альжас Жейнкулов, это председатель правления Пелден Капитал в Сингапуре и создатель инвест-холдинга Тесла Capital. что значит и у тебя еще есть очень много регалий, о которых наши слушатели могут почитать, соответственно. Благодарю тебя за сегодняшний выпуск. Будем готовить вопросы для тогда последующих тем. Будем углубляться в инвестиции в Центральную Азию, в Юго-Восточную Азию, ну и а в другие интересные темы, которыми ты захочешь с нами поделиться. Спасибо тебе большое.
1: Благодарю, Роман.
0: Что ж, увидимся в будущих выпусках. Оставайтесь с «Вечерней бедой» и «Safe Education», следите за нашими обновлениями и пишите пожелания по обратной связи и в комментариях. Всего вам доброго. До свидания. А сейчас всего доброго.
1: Благодарю, Роман. До